0: 17 часов московское время. Меня зовут Анина Башвили. Вы смотрите программу Честно слово слово». Ютуб-канал «Популярная политика». Очень рада вернуться к вам в эфир, дорогие друзья. И я надеюсь, вы рады видеть меня не меньше. Не пожалеете лайков, подписок, спонсорств. Не знаю, может быть, вы наконец-то созрели, чтобы поддержать нас через Patreon. Мы будем рады любой вашей активности. Особенно я буду рада вашим вопросам в чате или в суперчате нашему сегодняшнему гостю. Сразу хочу извиниться перед всеми, кто ждал в эфире Михаила Фишмана. К сожалению, по независимым от нас обстоятельствам пришлось перенести эфир с Михаилом. Я надеюсь, мы встретимся в эту среду. А сейчас я, кстати, не менее рада приветствовать у нас Георгия Албурова, расследователя Фонда борьбы с коррупцией. Жора, здравствуй.
1: Привет тебе и привет всем независящим от нас обстоятельствам, которые собрали нас здесь сегодня вместе.
0: Это правда. Может быть, не зря все так случилось. Жор, может быть, мы с тобой сегодня скажем что-нибудь новое, Зажжем. проговорим что-то важное. Да, может быть и так. Но начать я хотела бы, конечно, с совершенно чудовищной новости. С другой стороны, хороших новостей в последнее время практически не бывает. Математика Азата Мифтахова задержали сразу же после выхода из колонии. На него завели новое уголовное дело о призывах к терроризму. Напомню, что Азат Мифтахов это математик, аспирант МГУ, который был в свое время приговорен к шести годам колонии по делу о поджоге офиса «Единой России». Дело было сфабриковано чуть более чем полностью, и у Азат Мифтахов весь свой срок отсидел. 4 сентября он должен был выйти из колонии в Кировской области, где отбывал наказание, но прямо на выходе был задержан. Об этом сообщает Докса, встречавшая математика. Его увезли на автомобиле в Киров, где 5 сентября суд должен сбрать ему Меру, пресечения по новому уголовному делу. Как ты встретил эту новость?
1: Встретил я ее, конечно, честно говоря, в большой ярости. Потому что, мне кажется, одна из самых таких омерзительных, таких античеловечных и вообще не имеющих никакого отношения к какому-то, не знаю, справедливости, достоинства, чему угодно, на, что можно приписать нормальным людям. Вот практика, знаешь, такая есть, когда э, человека сажают на 15 суток в спецприемник, потом вот эти 15 суток заканчиваются, он выходит, и его снова на выходе хватают, и сажают снова на 15 суток. И так 2, 3, 4, 5, 7 раз. Очень много такого было у Ильи Яшина, например, в 2019 году. Многие пережили такую практику. Это, конечно, одна из самых таких мерзких вообще вещей, с которыми люди сталкивались, общаясь с российской полицией. Но то, что произошло с Азатом, это, конечно, в тысячу раз хуже, потому что ты получил шестилетний срок, отбыл его, э, ожидая, что сейчас ты увидишься со своей семьей, с близкими. Э, ну, как по закону, в общем-то, твой срок закончился, несмотря на то, что он чудовищно несправедливый. Ты можешь выйти, делать свои дела, не знаю, ехать в Киевси куда угодно, делать что захочешь. И тут тебя на выходе из буквально колонии снова задерживают и везут в СИЗО, везут в ВВС, чтобы потом снова присудить какую-то меру пресечения и ограничить твою свободу. Вот это, конечно, абсолютно такая мерзкая ментовская тактика, от которой, мне кажется, всем нормальным людям должно быть только тошно. тошно и, а зато, конечно наша поддержка и все возможные, в общем-то, все, что можно хорошего сказать. И если можно вообще в такой ситуации человека как-то поддержать, конечно, мы все должны его в этом поддержать.
0: Напомню, что Азат Мифтахов подвергался пыткам в, в колонии, да. много было против него провокаций осуществлено, распространялись его личные, интимные фотографии среди других заключенных. И то, чем, то, как продолжается эта история, не может не шокировать и не поражать, несмотря на все то, что мы с вами видели. Как тебе кажется, выходит ли система на новый какой-то виток? Или это просто повторение давно выученных уроков?
1: Uh, ну, слушай, каждый раз, когда вот происходит какая-то такая адская история, кто-нибудь говорит, ну, это, значит, рубеж, uh, мы перешли. Uh, система перешла на новый виток, uh, и такого ужаса раньше не было, а теперь вот взялись за каких-то новых людей, за какую-то другую категорию граждан, и такое происходит раз в неделю, кто-нибудь обязательно такое говорит. Не хочется как-то разбрасываться словами, uh, но, мне кажется, наши какие-то ожидания по поводу того, как действует Владимир Путин, как действует его так называемая правоохранительная система, наше то ожидание, скажем так, все, что происходит, нашим ожиданиям соответствует сложно здесь уже как бы чем-то удивить, и даже таким мерзким поведением, как в отношении к и Фтахову, их это все, конечно, тоже не удивляет. Ну, ты, кстати, обратила внимание, как они обосновывают необходимость этого задержания. Якобы он занимался одобрением терроризма в колонии. Ну, то есть ты сидишь в колонии, естественно, когда ты политический, рядом с тобой есть какое-то количество наседок, таких специальных людей, которые стучат на тебя, которые потом приходят раз в неделю или раз в день, администрации колонии и рассказывают, что то там делал в свободное время. В общем-то, везде тебя сопровождают такие просто соседи, но при этом выполняющие какие-то административные функции. У меня такое было на моих административных арестах. У меня, в общем-то, есть куча знакомых, которые сидели и то же самое с таким сталкивались. И вот было ну, назад тоже такие люди, рядом с ним понятное дело сидели, так как он человек известный, занимается, в общем-то, какими-то политической деятельностью э, и еще и э, имеет большую поддержку, так что, естественно, его обсадили со всех сторон вот такими э, стукачками. И вот по заявлению одного из таких людей, э, якобы Асад комментировал телевизор и как-то одобрительно высказался о каком-то, так называемом, теракте и за это э, основываясь на показаниях вот такого человека, его сейчас хотят отправить в тюрьму на срок до пяти лет. Ну, еще раз, это просто э, часть политических репрессий, которые происходят в нашей стране. Э, нельзя сказать, что это какой-то новый, потрясающий, небывалый раньше уровень, но в целом э, то, что система настолько э, деградировала и настолько, в общем-то, сейчас в угоду каким-то сиюминутным политическим интересам э, действует, что стряпает просто уголовные дела вот так вот, э, с очевидным каким-то таким политическим подтекстом, это все, конечно, такое надо, надо сказать, что это уже стало частью нашей жизни.
0: А понимаешь ли ты, почему именно против Азата Мифтахова система так
1: ополчилась? А, сложно сказать, но даже вот на фоне каких-то такого среднего политического заключенного, который сейчас в России есть, которых в России очень много, а, то, что происходит с Азатом, это вызывает а, вызывает, в общем-то, небольшой шок. Потому что а, с, мы видим, были действительно про провокации. Какие-то там фото, видео выкладывали. И всячески старались усложнить его жизнь в колонии, в общем, э, используя методы провокаций, используя вот таких вот подсадных э, сокамерников. Э, в частности, жизнь его, конечно, там была превращена совершенно целенаправленно вот в какой-то такой филиал ада в колонии. Зачем это делается, сложно сказать. Может быть, он ведет себя как-то там особенно достойно, не ломается, ругается с колонией. Сложно сказать, что, что он делает, но в целом, конечно, он действительно является каким-то каким врагом режима, и против него действует российская власть соответствующая.
0: Понятно, что любая такая история, если мы попытаемся проследить вот эту цепочку принятия решения, mm -hmm. она все равно закончится так или иначе Владимиром Путиным, который является творцом этой системы, который долгие годы, десятилетия буквально уничтожал любую политическую активность в стране, стоит за огромным количеством громких mm -hmm. политических, не то что преступлений, а убийств в самом прямом смысле этого слова. И тем удивительнее, спустя полтора года после масштабного вторжения в Украину. Спустя столько э, историй, за которыми мы наблюдаем в режиме прямого эфира. Это не только Азат Мефтахов, не только Илья Яша, не только Алексей Навальный, не только Алексей Горинов. Этот список можно продолжать бесконечно. Даже сейчас находятся условные, не знаю, западные зарубежные компании, которые да. помогают обслуживать ему яхту, помогают ему с деталями, которые попали под санкции, с комплектующими, с чипами, со сложной техникой, сложной электроникой, которая сейчас должна быть по факту недоступна. Владимиру Путину, как одному из бенефициаров его же собственного mm -hmm. режима, так и многим его подчиненным. Ты как расследователь, который довольно давно ведет эту тему с западными зарубежными компаниями, которые продолжают активничать с человеком, который вот, вот это творит сейчас с Азатом Мифтаховым. Простите мне мою эмоциональность, я говорю, я нашим зрителям, просто невозможно с спокойным лицом это все комментировать. И вы тем более также в одном из своих недавних расследований а, показывали, что да, продолжают некоторые западные компании mm -hmm. сотрудничать чуть ли не лично с Владимиром Путиным. А, есть ли какие-нибудь mm -hmm. подвижки в, в эту сторону? Спрошу я так аккуратно и распространяю тебя. Ты георгий. знаешь,
1: какую тему а, действительно надо поднять, чтобы а, я а, воспалал яростью и разговаривался, потому что это то, что действительно очень сильно выбешивает. Российские э, компании, которые помогают российским чиновникам обходить санкции, э, это настоящие преступники. Это просто люди, которые э, наживаются на войне. Буквально такие шакалы и паразиты. Когда весь мир занимается тем, чтобы каким-то образом значит, утихомирить Владимира Путина, заставить его остановить войну, применяют Владимиру Путину какие-то механизмы, которые им доступны. Санкции в первую очередь Находятся люди, которые помогают Путину Нивелировать этот эффект И помогают ему обходить санкции И это все совершенно чудовищно выбешивает Мы сами делали много расследований Про это и из последнего ты упомянула Про яхту Владимира Путина Ну казалось бы, полтора года война идет всем понятно, что Владимир Путин военный преступник, всем понятно, что надо давить на него всеми возможными методами, чтобы он меньше ресурсов тратил на войну, чтобы он, не знаю, отвлекался от войны, чтобы он в конце концов ощущал на себе последствия этой войны. Но тем не менее находятся компании, которые продолжают помогать ему вести роскошный образ жизни, помогают ему избегать последствий войны, которую он сам и развязал. И удивительно, конечно, было в том числе обнаружить в списке этих компаний какие-то европейские компании, итальянские, эстонские, понятное дело, там турецкие, какие-нибудь и дубайские, которые гораздо меньше вовлечены в реализацию санкций против Путина, но европейские компании, для которых буквально уголовным делом должна стать любая поддержка Путина, вот мы их обнаружили. Мы написали много заявлений на эти компании, куда только мы не написали. И в местные органы власти в Эстонии и в Италии, написали в Еврокомиссию, написали в США, которые эти санкции, в общем-то, тоже вводили против Владимира Путина. Все это мы сделали, и все это, мне кажется, должно дать какой-то результат. Мы с этим, в общем-то, боремся активно. Мне кажется, наша важная миссия сейчас делать так, чтобы санкции меньше затрагивали каких-то обычных людей и больше затрагивали людей, которые виноваты в развязывании войны. Ну то есть условно, не знаю, призывать Ашан э, или поставщиков каких-нибудь э, запчастей для гражданских самолетов, на которых летают обычные люди, уходить из России, я бы никогда в жизни не стал. Но вот э, призывать к ответственности. Компании, которые дают Владимиру Путину жить роскошно, мне кажется, это очень важное дело, и если есть возможность этим заниматься, мы будем этим заниматься, наши юристы активно сейчас этим занимаются, мы вот там, где можем, об этом говорим, пишем какие-то треды, говорим в личных беседах каким-то политикам, в общем, все это мы стараемся делать. И будем продолжать это делать, потому что, мне кажется, это достаточно важно. Есть какие-то другие санкции, гораздо более вредные, но не для Путина, а гораздо более вредные для каких-то людей, которые не имеют отношения к войне. Например, я вот недавно узнал, совершенно случайно, что оказывается, если бы я поехал куда-то, в Европе снимать на дроне дом чиновника российского, который э, уклоняется от санкций, который каким-то образом наворал себе на дворец в Европе, э, построил себе этот дворец, записал, не знаю, на сына, и все у него, в общем-то, хорошо, а я с дрона этот дом решил снять. То уголовное дело, теоретически, ну или какое-то там правонарушение, э, совершил бы я, снимая этот дом с дрона, потому что с началом войны э, россиян запрещено управлять любыми воздушными а, судами, беспилотными, пилотными, на территории Евросоюза. До этого было а, тоже в Штатах Великобритании, там быстро отказались от этой а, дурацкой идеи, но в Европе, тем не менее, это осталось. То есть буквально. А, никакой человек не может даже дрон а, взять и запустить его а, из своих журналистских целей в Европе, потому что это запрещено. Это же касается каких-то пилотов, маленьких каких-то двухместных самолетов. А, я видел в интернете люди петиции пишут про то, что ребята, мы не поддерживаем войну, зачем нам эти э, санкции, мы живем э, в Европе, пишут люди. Ну, то есть если у тебя просто российское гражданство, неважно, есть еще второе гражданство в БНЖ, что угодно, ты не можешь в Европе просто на дроне полетать. Вот это совершенно дурацкие санкции, против которых, мне кажется, мы как раз э, и должны выступать, э, и при этом требу гораздо более жестких санкций против тех, кто реально развязал войну, в том числе против Владимира Путина. В общем, этим мы и занимаемся.
0: На то, чтобы, что называется, закончить кейс с «Обносовым», у вас ушло три месяца, насколько я понимаю. Как тебе кажется, насколько долгим будет путь борьбы с европейскими компаниями, о которых ты сейчас рассказывал?
1: Ну, про «Обносов», мне кажется, три или даже четыре месяца ушло. В мае мы его опубликовали. Ну да, три месяца ушло, на самом деле. Ну, будь, может быть, будет э, долгий, может быть, будет недолгий, не знаю, сложно сказать на самом деле, потому что это все достаточно э, разные страны все-таки в Италии, там одна санкционная политика, в Эстонии другая санкционная политика, сложно сказать, как это будет э, работать. В Италии, например, у нас там прямо вот есть, не знаю, письмо, где написано, что товары поставляются на Яхту Грейсфул в интернете. Первая ссылка Яхты Грейсфул — это то, что она принадлежит Владимиру Путину. Американские санкции говорят о том, что она принадлежит Владимиру Путину. Достаточно железобетонные доказательства в этом смысле у нас в Италии. И, надеюсь, будет какое-то уголовное дело в Эстонии. У нас доказательства не хуже, и мы, конечно, ожидаем того, что будут какие-то уголовные дела против людей, которые помогают Владимиру Путину. Не знаю, сколько это займет времени, но, в общем-то, мы готовы идти до конца. Надо будет ждать месяца, будем ждать месяца. Надо будет да, митинги какие-то организовывать, с требованием не поставлять на второй год войны Владимиру Путину товары для их. -то. Ну, что делать? Будем и выступления такие делать. А, но надеюсь, что Эстония как-то будет более последовательно, что ли, в, в рамках своих санкций, потому что э, даже транзит россиян Эстония запретила в Россию через свою территорию, а в это время транзит товаров для Яхты Владимира Путина оказывается был не запрещен. Разговоров много про необходимость жестких санкций, но по факту реализация э, в отношении людей, которые реально развязали войну, достаточно слабенькая. Хочется, чтобы этот все-таки баланс как-то изменился. И было больше реальных действий в отношении Владимира Путина и тех, кто ему помогает.
0: Интересно, вот опять же, я бы хотела вернуться к кейсу с Обносовым. Помогает ли это вам? То есть вы можете прийти к условному европейскому чиновнику и сказать, вот кейс Обносова, раскрыто, дело закрыто. Помогает ли это в вашей работе сейчас? И стало ли легче говорить с европейскими чиновниками? Стало ли легче их убеждать в необходимости санкций, необходимости противодействия таких вольных или невольных помощников?
1: Ну, такие вопросы более, более конкретные по кейсу Абносова надо, конечно, задавать Марии Певчук, потому что это абсолютно ее история. Она ходила значит, ногами, везде разговаривала, требовала, э, устраивала публичные компании. она, конечно, за свой успех пусть лучше сама ответит. Э, но, конечно, какие-то успешные кейсы, которые показывают возможность введения санкций даже на национальном уровне против родственников, а все это супер-супер это полезно. Особенно в Чехии, потому что Чехия это ведь э, по количеству каких-то коррупционных российских денег страна очень близкая знаю, там, к Франции, Италии, Испании. Э, мало есть российских чиновников, мне кажется, у которых где-нибудь в Карловых Варах не завалялась квартирка или домик для тещи. Почему-то вот такие места, как Прага, карловые Вар, они очень популярные. И сейчас э, понятное дело, да, что Первую историю делать сложно, а последующие в Чехии, например, будет делать, мне кажется, гораздо легче. Но что, будем над этим работать, будем... Историй очень много в Чехии, много российских чиновников имеют там недвижимость, до сих пор не арестованную, записанную на своих родственников. Будем продвигать эти кейсы, будем, в общем-то, над этим работать. Нам важно, конечно, еще получить такие же истории успеха где-нибудь в Испании, например, во Франции, в Италии, потому что там очень много людей, которые действительно достойны того, чтобы их имущество было торжественно арестовано, а мы потом торжественную красную ленточку повязали у нее где-нибудь на дверной ручке и записали большое победоносное видео. Так что надеюсь, что это получится сделать. Во всяком случае, мы над этим работаем.
0: Продолжаем честное слово с Георгием Албуровым, расследователем. Большое спасибо всем, кто к нам подключился, всем, кто уже успел поставить лайк. Напомню, что это можно будет сделать и в течение следующих 40. Точнее, не 40, а 25 минут. И дальше, когда мы закончим с Георгием эфир, вы всегда сможете посмотреть, пересмотреть и даже в записи поддержать э, нашу работу. Продолжим говорить с тобой про деньги, <с> Георгий, учитывая, что ты в них понимаешь, э, как никто и... Э, На финансовых тоже, знаешь...
1: советов давать не берусь. <с> э,
0: нет, не, не в этом смысле. Есть нюансы, Георгий. Ты понимаешь, в деньгах, но у чужих. Уже по в факту чужих, сворованные да. суммы, по факту присвоенных средств вот ты уже можешь э, выступить как эксперты, конечно, уже сколько дней прошло с момента смерти Евгения Пригожина, и один mm -hmm. из главных вопросов, который висел в воздухе буквально, куда пойдут все его деньги, кому они достанутся, что сейчас происходит с бизнесом Империи Евгения Пригожина, учитывая, mm -hmm. какие невероятные суммы были аккумулированы на всех его
1: счетах. А, ну, смотри, во-первых, самая главная вещь, которую я понял, проводя очень много расследований касающихся какого-то бизнеса, чиновников и каких-то околовластных пропагандистов, эта вещь а, очень простая. А, неважно, кто владеет каким-то активом. Это абсолютная формальность. Дворец Владимира Путина не находится в собственности Владимира Путина, это не мешает ему владеть этим дворцом. Формально собственники меняются раз в неделю, и при этом Владимир Путин не перестает быть собственником. Ключевая вещь в таких схемах коррупционных, как у Пригожина, это то, кто контролирует... Помещение денег в эти коррупционные схемы. Как, не знаю, у Маргариты Симонян есть э, куча каких-то карманных фирм, которые просто получают деньги от мэрии и выдают их Маргарите Симонян по договору, не знаю, написания сценариев или по договору написания твитов или рекламы или чего-то такого записано на абсолютно никому неизвестных формальных людей. Но при этом это не делает этих людей миллионерами. Это делает людей просто теми, кто подписывает бумажки. Потому что они получают миллионы у одних людей и просто отдают их сразу же другим людям. И в этом смысле Пригожин, конечно, в большей степени был таким человеком-прокладкой, который забирал деньги у одних и раздавал другим. То, что у него прилипало к рукам, это, конечно, миллиарды, но это не триллионы, которыми он ворочил. Смерть Пригожина, она приведет просто к перераспределению этих потоков. Сейчас управлять будет кто-то а другой, тем, что раньше управлялось Пригожиным. Это все обычные какие-то бизнес-процессы. Ничего такого страшного не случится. Небо на землю не упадет. Но у Пригожина останутся его виллы, самолеты, самолет. Один, с одним, там что-то случилось недавно. А, яхта останется, какие-то квартиры, бизнесы какие-то небольшие останутся, все это будет, уж не знаю, будут это у его семьи отбирать или не будут, или это такой соцпакет, чтобы много не говорили, кому не надо тоже им сделают, но в целом люди как-то преувеличивают какой-то вот этот передел собственности Пригожина, делая из этого какую-то супер большую новость. Мы всегда говорили, что Пригожин — это не самостоятельная фигура. Пригожин — это просто человек, который обслуживает денежные потоки от власти. Кто сейчас это будет делать, это на самом деле второй вопрос. Может быть там одно достанется Кавычукам. Кавычуки будут заниматься его так называемыми СМИ и ботами. А какие-то люди Шойгу будут заниматься поставками для Минобороны. Все это поменяется, но в целом триллионного наследства у Пригожина, конечно, нет. Пригожин просто человек-функция, который брал в одном месте и раздал в другом месте. А все, что останется, это какие-то квартиры и небольшое имущество для его семьи.
0: А почему вопрос, кому достанутся активы Пригожина второстепенные,
1: Потому что как Пригожин выполнял какие-то номинальные функции, так и другие люди будут выполнять точно такие же номинальные функции. Понятно, что все контракты, которые получает Пригожин, это просто был способ вывести деньги из государственного бюджета и перераспределить их таким образом, каким хочет Владимир Путин. Отправить на какие-то африканские проекты, отправить на финансирование ЧВК, чтобы убивали людей в Украине. Все это решается Владимир Путин. Владимир Путин Путин сказал построить такую систему, при которой можно триллионами выводить деньги из бюджета. То, что ей управлял Пригожин этой схемой, это просто временный вопрос. Сейчас будут управлять другие люди, и, к сожалению, в для всех деньги из бюджета выводиться не перестанут. Просто другие люди будут этим заниматься, и уже не к Пригожинским рукам, а к их рукам будут прилипать какие-то яхты, виллы и самолеты.
0: Вопрос, скорее, конечно, в том, что вот Пригожин, например, усилился через эти деньги. Mm -hmm. Он мог быть прокладкой сколько угодно раз и сколько угодно долго, но, тем не менее, даже вот те деньги, которые случайно к нему прилипли, раздули mm -hmm. его до э, масштабов фигуры, которая в какой-то момент представляла реальную угрозу и опасность для Владимира Путина и его действующей власти. И ровно поэтому интересно, кому достанется этот ресурс. Можем ли мы увидеть... Пригожина 2.0, какую-то новую его версию, какого-то новое обновленное, нового обновленного человека с теми же средствами, с тем же политическим влиянием, хотим мы этого или нет, и Евгений Пригожин в какой-то момент все-таки ну, почти стал таким политическим актором, и У -у -у. часть водя. его да, высказывания и действий... Да, Мы вынуждены были с ними считаться.
1: А, ну, смотри, э, я не думаю, что Владимир Путин захочет делать какого-то еще одного Пригожина, потому что все, что происходило, происходило, конечно, с позволения Владимира Путина, э, и не в его интересах, мне кажется, еще одного делать человек, который устроит э, ему бунт и позорище на весь мир. Так что э, все эти деньги будут контролироваться людьми, которым он доверяет гораздо больше, э, и которые имеют гораздо меньше амбиций, чем у Пригожина. И я думаю, это будут просто люди, связанные с Шойгу, люди, связанные с Ковальчуками, с Тимченко, с Ротенбергами. Все они освоят эти подряды и финансировать частные военные компании будут в большей степени как раз Тимченко и Ротенберг в этом смысле. Так что... Э, надо смотреть на тех людей, которые показали свою преданность Путину. Это, в первую очередь, конечно, его старые друзья, которые обогатились сами, но гораздо больше они э, сделали для обеспечения богатства Владимира Путина. Записывают на себя его дворцы, виллы, финансируют любовниц. Вот эти люди, э, которым доверяет Путин, они будут сейчас э, на переднем фланге, в общем-то, на фронте буквально.
0: А... Про людей, которым Владимир Путин доверяет, но они совсем не на переднем фланге и даже не на фронте. Выборы мэра Москвы Сергея Собянина. Mm -hmm. Вопрос... Неоднозначно, хотя, с другой стороны, для кого-то все совершенно понятно, нечего ждать от этих выборов, не будет никакой интриги. Или, спрошу я тебя, Жора, многозначительно, как ты э, относишься к выборам, которые должны вот, пройти уже вот-вот, совсем, совсем они близко, э, какой у тебя прогноз, зачем ты следишь особенно внимательно, и как тебе, кстати, концепция умного голосования в военное время?
1: Ну смотри, зачем я слежу особенно, так это за тем, кто начинает говорить, что эти выборы важные или эти выборы имеют какую-то конкуренцию. Как не знаю, Ксения Собчак сегодня опубликовала интервью, оно больше, чем на полтора часа, интервью с кандидатом, то ли Виталием, то ли Василием, то ли Владимиром Даванковым. Это конкурент, конкурент, Сергей Семеновича Собянина на московских выборах. И это такая, в общем-то, клюквенная постановка. Ну просто как чудовищно. Значит, они за рулем едут. Этот Дованков за рулем рядом сидит Собчак о чем-то его спрашивает. Дованков приходит в магазин, как, знаешь, в рекламу из 90-х, какая-то политическая. Пришел кандидат в магазин, и, значит, смотрит на цены и дает какие-то советы, что с ценами делать. И она вот это снимает. Потом пошли в какой-то двор организовали подвоз каких-то коз буквально, и она кормит кос морковкой. Какая-то чудовищная постановка совершенно э, уморительная. Я, честно говоря, не стал тратить полтора часа своей жизни, я просто прокликал, посмотрел, э, что там происходит, э, посмеялся и закрыл. Но в общем-то, вот это вот кормление каких-то кос и при участии Ксении Собчак это, мне кажется, яркий такой образ э, выборов в России сейчас. И следить, мне кажется, имеет смысл за тем, где есть интрига. А интриги, к сожалению, в московских выборах никакой нет. И даже власть в этот раз сама побоялась сделать какую-то интригу. Никаких таких, знаешь, кандидатов, никакого там Прохорова московского или Собчак, или каких-то людей, про которых можно сказать, ну вот, либеральная общественность, тут есть за кого голосовать, идите голосуйте, никаких таких кандидатов даже в этот раз нету. Испугались, видимо, их делать. Так что, мне кажется, это какой-то удел совсем специалистов, политологов, политтехнологов следить за этим всем. Мне лично следить неинтересно. Так что, если кто-то хочет участвовать в этих выборах как-то активно, занимайтесь тем, что мочите Сергея Собянина. Это дело важное не только к выборам, но и в целом это дело полезное. Как уменьшать его рейтинг, рассказывать всем, что Собянин, это. Человек, как бы он не хотел показаться э, далеким от войны, это один из тех людей, которые разжигают войну и помогают призывать на нее людей, убивать людей. А сам он, конечно, лицемерная скотина.
0: А я тебе отвечу так, Георгий. Mm -hmm. Сергей Собянин — это тот самый человек, с которым, с некоторой долей вероятности, придется разговаривать, когда и если не станет Владимира Путина. И что ты скажешь на, на, это, на эту точку зрения?
1: А, ну, во-первых, я не вижу никаких причин разговаривать с мэром Москвы, когда не станет Владимира Путина. Что? Люди должны прийти и сказать правь нами, Сергей Семенович Собянин, пожалуйста, э, великий мэр Москвы, давай уложим плиточку по всей стране, но это как-то не так будет работать. Никто не знает, как это будет работать, но знаешь, э, говорить, что давайте, значит, не будем делать расследование про людей, которые могут занять место Владимира Путина, чтобы они могли занять место Владимира Путина и построить нам прекрасную Россию, это какой-то, честно говоря, бред и фуфло, потому что э, а uh... Собянин, Мишустин — это точно такие же э, жулики и воры, как Путин, просто на другой стадии своего развития. Если бы Собянин или Мишустин находились у власти 20 лет, я абсолютно уверен, что они точно так же развязали бы войну, точно так же сошли бы с ума. Не факт, что они сейчас не сошли с ума, находясь у власти тоже достаточно много. Но, может быть, там верховная власть делала бы с ними совсем что-то катастрофическое и непоправимое. Я не склонен э, искать друзей там где их нет и людям тоже за очень советую э, не обманываться Да никто не знает как закончится правление владимира Путина но строя сейчас какие-то воображаемые коалиции с людьми которые являются правой левой и 25 рукой владимира Путина вы тем самым просто отталкиваете от себя всех кто э, кому не нравится Владимир Путин, все какие-то нормальные независимые оппозиционные силы, они вряд ли будут воспринимать как союзников людей, призывающих сотрудничать с Мишустином, Собянином и так далее, даже с Ксенией Собчак. Так что я э, не склонен, в общем-то, называть их э, какими-то э, союзниками и уж точно не собираюсь ограничивать себя в расследованиях, если что-то такое на расследуется про них.
0: Тогда следующий вопрос к тебе, Жора, уже как, возможно, политическому аналитику или хотя бы человеку, который следит за российской политикой. Как тебе кажется, что сейчас происходит внутри этой системы? Как ты ее себе представляешь? Как ты ее видишь? Что с ней? В каком она состоянии? Это застой? Это какая-то реакция? Это какое-то, возможно, вот внутреннее бурление, перестраивание, перераспределение денежных потоков власти и так далее? Как тебе это видится?
1: А, ну, смотри, видится мне это примерно следующим образом. Есть Владимир Путин и его какое-то ближайшее окружение, люди, которые а, посходили с ума на почве кровожадности, посходили с ума на почве войны, почве собственного величия. Условно, там Путин, Ковальчук... Патрушев Может быть, Нарышкин, но про Нарышкина на 100% не уверен. Ну вот первое, трое названных точно. Люди, которые хотят переписывать историю, бороться с англосаксами, с каким-то генетическим оружием и вот прочий вот этот старческий бред у гаража, это вот теперь их смысл жизни. Люди, которые наворовались, и люди, которые хотят теперь играть в большие геополитические игры, при этом убивая сотни сотни тысяч людей. Есть жулики поменьше, которые всю жизнь рассчитывали, что они вот заработают в России, а потом раз и переедут на старости лет куда-нибудь в НИЦУ, или в США или в Тоскану и будут там возделывать свои наградники, и все у них будет хорошо. Эти люди, конечно, пребывают в некотором, мне кажется, шоке, потому что они все попали под санкции. Да, они там жулики и вуры, но они бы хотели продолжать заниматься своим жульничеством и воровством, но при этом уезжать жить куда-нибудь в Европу. Есть какие-то, не сомневаюсь, среди них люди в патриотическом, так называемом, угаре, требующей войны. Но в целом, на мой взгляд, война нужна буквально паре людей во всей этой системе. Остальные просто хотят тихо воровать, как раньше, ездить на выходных к своим семьям в Лондон. И для них, я думаю, воспоминания о каких-нибудь жирных 2010-х, 2011-х, 2007-х годах, для них это все прекрасные воспоминания, когда они могли жить где угодно, могли воровать сколько угодно. И многие говорят, что когда Владимира Путина не станет по каким-то причинам, не станет сразу же войны. Я тоже склонен абсолютно поддерживать эту теорию, потому что война нужна только Владимиру Путину и только его ближайшему окружению. Когда не станет Путина, интересы этих людей, а интересы их будут заключаться в том, чтобы вернуть к себе доступ к своим деньгам за границей, своим вилам за границей, к своим поездкам за границу. Это все, конечно, гораздо сильнее в них, и все это возобладает. Они будут стремиться выходить из-под санкций, они будут стремиться к легализации может быть своих капиталов. И в целом, мне кажется, даже политических заключенных в обмен на какие-то уступки по санкциям, они тоже будут готовы отпускать. Но это не значит, что эти люди перестанут быть жуликами и ворами. Они будут все еще жуликами и ворами, с которыми мы все должны будем бороться. Так что мне кажется, что система сейчас устроена так. Есть пара безумных дедов, и есть несколько тысяч больших чиновников, которые просто хотят воровать и жить где-нибудь подальше от России.
0: Про тех, кто живет подальше от России и делает это уже не первый год. Вышло большое интервью с богатейшим бизнесменом России Андреем Мельниченко, который он дал mm -hmm. Financial Times, причем редко, когда такое бывает, но тем не менее Мельниченко потом еще звонил и уточнял свои позиции о том, что да. он, может быть, не очень аккуратно высказался. И вот в частности, одна из его цитат. «Я абсолютно не считаю лично себя ответственным за происшедшие трагедии. Попытки выяснить, кто виновен, а кто нет, очень опасны». И также он настаивал на том, что не имеет никакого отношения к происходящему. Он просто дарил счастье и радость людям, занимался тихо своими делами, помогал там строить сельское хозяйство и так далее, и так далее. Наверняка ты читал это интервью. Что ты можешь нам рассказать mm. про Мельниченко, особенно для тех, кто особо не следит за российской элитой, за этими большими деньгами? Кто он, что он и что ты можешь про него рассказать?
1: А, ну, смотри. Э, Во-первых, что меня всегда поражает, когда я читаю интервью вот таких жирных котов, каких-то путинских олигархов. Меня поражает, насколько они трусливые. Ну вот я знаю кого-то лично, кого-то вот по каким-то историям. Огромное количество очень героических людей, которые выходили на митинги, зная, что у них будут большие проблемы, которые повлияют на их жизнь, которые отправлялись добровольно в тюрьму, потому что не хотели отказываться от своих позиций, которые рисковали очень многим и продолжают до сих пор Рисковать многим огромное количество героических людей в России продолжают протестовать против войны. Uh, и этим людям uh, как бы есть что терять их риски огромные, а есть uh, какие-то такие олигархи типа Мельниченко, типа Фридмана, которые uh, худший сценарий развития событий для которых это в миллиард раз более хороший сценарий по сравнению с теми, кто реально протестует против войны. Ну, что грозит, не знаю, Мельниченко или Фридману, если они публично скажут, что они против войны выступают? У них, не знаю, отнимут детей, у них, а, им надо будет отправляться в СИЗО, а у них, не знаю, мать с инвалидностью, которая у них на содержании, она останется, значит, без денег, без средств к существованию. Нет никакого плохого сценария для этих людей. Худший сценарий в случае их высказывания против войны это остаться жить в Лондоне или остаться жить в Европе, где с них э, в скором времени снимут санкции за их антивоенные действия. У них будут их миллиарды, их сотни миллионов, их вилла, все у них будет замечательно. Но эти трусливые Жулики, они даже вот э, не способны сказать ни одного нормального антивоенного э, слова, не способны выступить против войны, несмотря на то, что они ничем практически не рискуют. Их жизнь не рухнет, когда они скажут, что Путин э, военный преступник и убийца, ничего с ними не произойдет, их не отправят в Лефортово в тот же день. И это меня, конечно, очень расстраивает и очень поражает, насколько эти люди трусливы и насколько для них важнее сбросить санкции, чем действительно остаться или стать для многих впервые в жизни какими-то честными, достойными людьми. Ну как Волош. Волош сделал классное антивоенное высказывание которого, конечно, недостаточно, учитывая то, что Волов, Волош знает, и что он может дать, в общем-то, какому-то антипутинскому движению в плане хотя бы информации о том, как устроена цензура в России. Он сказал что-то про санкции, полтора года молчал, сказал про войну, а потом через три дня побежал снимать с себя санкции. Мельченко сказал такой, о, ничего не понятно, полтора года войны, кто прав, кто виноват, наверное, Запад виноват, и при этом он требует снять с него санкции. Он войну войной боится назвать. Ну, смотрите, да много людей высказались против войны. И сейчас они, наверное, между собой говорят, ну вот если они выскажутся против войны, то с ними что-то плохое произойдет. Но пока а, ничего плохого с а, тем же Тиньковым не произошло. Тиньков высказался против войны, замечательно высказался. А, с него сняли санкции, что мешает повторить такой же путь, кроме грандиозной трусости и боязни стать обладателем 5 миллиардов долларов вместо 10 миллиардов долларов. Вот кроме этого, мне кажется, нет никаких причин сейчас молчать. И это все вызывает очень-очень большое презрение. И вот эти попытки снять санкции, высказываясь, что все не так однозначно, это, конечно, ужасная, жалкая попытка, и никто не должен поддерживать их выход из санкций, пока они не заговорят нормальным антивоенным человеческим языком.
0: Вопрос буквально на да-нет. Обязан ли Мельниченко Владимиру Путину своим состоянием?
1: Uh, ну, как и, мне кажется, каждый олигарх uh, в России, он финансирует, в том числе, пожертвованиями «Единую Россию» через свои дочерние компании, uh, и в России uh, большое количество олигархов, попавшие под санкции, все олигархи, попавшие под санкции, так или иначе, конечно, обязаны Владимиру Путину. Я не готов говорить, что он обязан всем Владимиру Путину, но, конечно, связь у Владимира с Владимиром Путиным у всех олигархов присутствует.
0: Спасибо тебе огромное. Расследователь Георгий Албуров был гостем программы «Честное слово». Спасибо Георгию за очень интересный разговор и обстоятельно подробные ответы. Если вдруг вы только сейчас присоединились к нашему прямому эфиру, ничего страшного, дорогие друзья, вы всегда можете отмотать на начало или, или если вдруг у вас будет возможность и время посмотреть этот эфир в записи, не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк или поддержать нас на Патреоне, если вдруг вы хотите сделать большое доброе дело, а мы в ответ на это впишем ваше имя в нашу бегущую строчку и будем каждый эфир смотреть на вас, любоваться, радоваться, что вы у нас есть, а мы у вас. Спасибо всем еще раз огромное. Меня зовут Унина Арсибашвили. Увидимся с вами уже завтра. Будут разные интересные разговоры, будут разные интересные гости, поэтому давайте не теряться. Всего доброго, до скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...